0: ver videos o imágenes de gatitos tiernos o al contrario crees que la ternura es cursi y superficial de acuerdo con la real academia española la ternura es un sentimiento de cariño entrañable es un sentimiento que suele ser considerado una mezcla de dulzura y amor un estado de ánimo que reconforta a quien lo recibe y conmueve a quien lo ofrece es natural que las personas sientan atracción por lo tierno ya que genera sentimientos de protección, relajación y añoranza. Para la psicología, la ternura va más allá de una sensación o un gesto hacia algo o alguien. Se considera como un tipo de lenguaje verbal y corporal que se pone en práctica en nuestras relaciones interpersonales para nuestro bienestar. Puede resultar paradójico hablar de la fuerza de la ternura pues es un concepto que algunos lo relacionan con debilidad, pero también es una muestra de fortaleza y de dar con generosidad a los otros. Te invitamos a reflexionar sobre la ternura y su importancia en las relaciones humanas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos para hablar este día sobre la ternura, la fortaleza de la ternura. Creo que eh, pues es un tema que nos interesa muchísimo porque parece como contradictorio. Pero bueno, pues para hablar de esto el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales, pero antes le quiero dar los buenos días a mis compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicana... Lea Badillo, Jimena Raya y Magdalena Alejo estarán con nosotros y por supuesto mi queridísima Anaí, ya está de regreso conmigo. ¿Cómo estás Anaí?
2: Buenos días Cris, buenos días a la audiencia, yo lista también para escuchar y hablar sobre ternura. Exactamente y bueno, el día de hoy tenemos con
1: nosotros a Rolando Martínez Rebolledo, él es psicoterapeuta de adolescentes y adultos. Rolando, ¿cómo estás?
3: Bien, gracias por la invitación y un gusto y pues listos para hablar de la ternura.
1: Sí, bienvenido. Gracias. También está con nosotros Rosa Argentina Rivas Lacayo. Ella es psicóloga clínica, maestra en logoterapia y doctora en orientación psicológica, fundadora y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano. Rosita, ¿cómo estás?
4: Cada día mejor, mejor y mejor. Muy, sí, muy agradecida, bien. como siempre, mi querida... Eh, Cristina por esta invitación y poder compartir con el público. Qué gusto tener ternura aquí con nosotros. La fuerza de la vida.
1: Exacto, la fuerza de la vida. Y también está con nosotros María Antonieta García Ramos, ella es psicoterapeuta especialista en autoconocimiento, relaciones humanas, terapia de reencuentro y sexualidad. Tony, cómo estás? Qué gusto tenerte por
5: aquí. Muy contenta de estar aquí y bueno compartir esto de la ternura me parece muy importante en estos momentos de nuestras vidas que venimos saliendo de tantas cosas y que estamos metidos en tantas cosas dolorosas y, y eh, de distanciamientos. ¿Por ¿no? qué te
1: parece importante? Tenemos un, un momentito, entramos un poquito tarde, pero vamos a aprovechar el tiempo.
5: ¿Qué te parece? Creo que eh, los seres humanos eh, vivimos muchos momentos donde estamos eh, en estados de maltrato y de violencia, eh, donde desde la educación nos están normando para ser fuertes, para ser eh, poderosos, para ser triunfadores, para alejarnos de las cosas que en esta sociedad son vistas como débiles, como que solamente es de niños o de mujeres. Tienes que crecer, tienes que madurar. Y el amor y la ternura forma parte de estas visiones, donde... Si tú te muestras tierno, donde tú te muestras amoroso, tú te muestras cuidadoso, pueden pensar que eres una persona débil. Por lo tanto, creo que sí es muy importante recuperarlo, recuperar justamente que la ternura forma parte de una expresión amorosa de nuestro propio ser y que para poderla eh, compartir, para poderla eh, percibir, necesitamos estar con nosotros y validarla validarla como parte esencial de nuestra comunicación. Importantísimo.
1: Y bueno, dijiste cosas muy interesantes que ahorita regresando,
5: quiero que me digan ustedes, por ejemplo,
1: ¿tiene algo que ver con el género, no? Parece que está asignado a los niños, las niñas y las, las mujeres. mujeres. Pero claro. ahorita regresando de este corte nos lo dicen. Quédense con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza y vamos a hablar de la ternura.
0: En el arte, como en el amor, la ternura es lo que da la fuerza. Oscar Wilde, escritor y dramaturgo irlandés. Y lo tierno, vencen lo duro y lo fuerte. Lao Tse, filósofo chino.
1: Me llama muchísimo la atención como los filósofos, los escritores, todos sí. hablan de, de la fuerza de la ternura, ¿no? Sí. Rosita, tú
4: querías empezar comentándonos algo sobre la violencia. Y, con bueno, éste... comentábamos justo, Cris, antes de entrar al aire, que desafortunadamente la evidencia histórica. Muestra a la especie humana como una especie violenta, ¿no? que se ha ido aniquilando desde la eliminación de los neandertales, con los que sí tuvimos una relación y muchos de nosotros tenemos parte de ese ADN. Pero seguimos teniendo las muestras en la vida actual. ¿no? Parece que somos conminados desde adentro hacia la guerra. Y sin embargo, yo pienso y afirmo que la realidad no es esa. Que la realidad intrínseca del ser humano es, por excelencia, el amor. Pero lo hemos ido encubriendo de tales formas, desde lo que hoy vivimos como un consumismo y una superficialidad terrorífica, que va desvistiendo a la persona de esa... Fuerza de su debilidad. Mm. Hace muchos años yo tuve una fuerte experiencia y después de, de, de varios años de trabajar en una institución, tuve una decepción muy fuerte y tuve que... que personal, no a nivel de trabajo, pero tuve que dejar ese puesto. Y, y yo le comenté a las personas a mi alrededor, porque yo dirigía al grupo... Lo que más les dejo es mi debilidad, porque creo que ahí es donde radica la fuerza. Estoy convencida de ello. Como el ser humano se ha ido desvistiendo del amor por completo, nos hacemos más violentos. Pero ese núcleo de amor creo que es la ternura la que nos puede ayudar a rescatarlo. Porque he sido testigo, y seguramente aquí mis colegas, también lo han sido, de cómo las personas a través del contacto tierno de un niño, de un animalito, empiezan a florecer en su capacidad de dar y de amar. Y yo creo que es urgente la tarea de la, de la ternura.
1: Sí, fíjate que eh, sí me llama mucho la atención esto que dices porque justo estaba leyendo una, una entrevista... Donde estaban diciendo que una de las eh, presidentas, ahorita no estoy segura si era la de Suecia, estaban diciéndole que era muy débil porque era empática. Mm. Mm. Y entonces, ¿quién está diciendo que es débil? ¿no? O sea, y entonces ella decía: ¿En serio? O sea, ¿cómo, cómo, ¿por qué ustedes malentienden esto? ¿no? Y entonces no, estábamos preguntándonos si es una visión de género. ¿Qué opinas tú?
3: Yo pensaría que, que la ternura, un poco uniendo ambas ideas, tanto de Rosita como Antonita, pensaría que es como una especie de dispositivo. E, intentaré desarrollar un poquito como esto que pienso que es un dispositivo, la ternura. Creo que la ternura está insertada en varias áreas de nuestra vida. Por un lado, en un aspecto, como mencionas, de género. ¿no? Pensemos la ternura como una piel, como una piel muy fina, pero a la vez muy dura de atravesar. Es decir, hay, hay perspectivas de género que sin duda pueden estar permeadas por una dificultad de sentir que el amor puede traspasar a través de un hombre. Hablando de manera como muy concreta en el término de, de qué es ser hombre. Pero entonces me parece que cuando hay un proceso de, de gestación de un bebé, hay un proceso de ternura. Viene un proceso de crecimiento, viene un proceso de adultez y pareciera que en ese proceso se detiene la ternura porque hay que ser fuertes, porque hay que ser duros, porque hay que, como decías un poco, hay que ir adelante hacia la vida. Y después viene un proceso de vejez en donde pareciera que la ternura retorna. Y eso me lleva a pensar, si estamos hablando de estados primigenios, originarios, con cierto nivel de ingenuidad, de reconocimiento, de falta de referentes del otro, porque la ternura pensaría si es un acto voluntario o es algo que uno percibe, a través de su propia experiencia.
1: ¿Tú qué crees es voluntario o lo percibes?
3: Yo creo que es un constructo de ambas cosas. Es decir, si fuimos contenidos, apapachados desde el proceso de gestación, habrá un constructo mental que nos permita entonces insertarnos en poder ver que en la ternura del otro.
1: ¿no? Claro, ahora la percepción cultural que se tiene sobre la ternura, eh, desgraciadamente sí es un, una percepción pues de eh, debilidad, no de de fragilidad, fragilidad de de no vulnerabilidad. Sé, vulnerabilidad cuando no sé no sé ustedes nos van a ayudar a decir sí sí o sí no pero miren acompáñenme a ver el siguiente testimonio de David él aprendió a no mostrarse tierno y no mostrar sus sentimientos pero encontró una forma de poder traspasar eso Acompáñenme a ver
6: La ternura es esa forma sutil y delicada de hacerle sentir y sentir el afecto de los demás. A mí me cuesta trabajo, por ejemplo. Uh -huh. Tiendo a abrazar muy fuerte. Hasta a mi mascota, a la zangoloteo. No, no, no voy a ir a acaricio con, con paz, con tranquilidad. No, tiendo, tiendo, no sé por qué tiendo a ser así. Uh -huh. Entonces, la ternura a veces sí se me dificulta. Digo, yo creo que lo, lo, lo mejor de esto sucedió cuando era yo niño, era yo mucho más espontáneo, más abierto, eh, tiene uno menos limitaciones para expresar uno sus afectos. Entonces, considero que sí fui un niño afectuoso. Ya cuando uno crece, ajá, este, se expone más a uno a la sociedad, no solamente estar en la, en la, en la familia, sino estar también con los amigos, con la gente del barrio. Yo crecí en el barrio de la Colonia Obrera, entonces como que entre los cuates, vamos a decirlo así, de la calle, de la cuadra, pues, ¿qué pasó, no? O sea, lo ven a uno mal. Y entonces empieza uno a retraerse. No soy muy, dado a la expresión de mis afectos, pues, tiendo a ser barco en eso, pero lo suple, Uh -huh. el hecho de que me dedico a la, a la música y me dedico a la guitarra y entonces cuando, cuando toco, Entra. ahí es cuando me doy la oportunidad de expresar que lo que no hago, digamos, de manera cotidiana, de manera común, uh -huh, este, lo hago cuando me llego a subir al escenario. Digo me llego a subir al escenario porque soy eminentemente maestro. ¿Cómo se expresa la ternura a través de la música? Se, se expresa a través de esas relaciones que hay entre los sonidos. Pero también se, se expresa con el ritmo. A lo mejor un ritmo demasiado rápido y prendido no es algo tierno. Tiene que ser algo lento, suave, acariciante. Uh -huh. Y obviamente también con la forma en la que, por ejemplo, yo como guitarrista, ataque las cuerdas. No puedo atacar las cuerdas con fuerza. Tengo que acariciarlas. Tengo que tratar de sacar un sonido lo más terso posible para conseguir ser tierno en la música.
1: Bueno, fíjense qué interesante también escucharlo desde la voz de un
4: hombre, ¿no? Rosita, ¿qué opinas de esto? Bueno, yo creo que la ternura definitivamente no es cosa de género.
1: Okay.
4: Creo que es cosa de inculturación. Mm. Creo, como decía Rolando, de alguna forma, que los niños, hombres, género masculino, eh, desde niños son como convocados, inclusive presionados, para mostrar una fuerza aparente. Los niños no lloran, eh, el niño siempre tiene que salir a la defensa de los problemas y resolverlos. A la niña se le permite más la libertad y parecen gozar sobre todo los padres hombres, mm. de las niñas, por la ternura que precisamente muestran. Y no se le cohíbe se le fomenta. Entonces yo creo que desde pequeños somos combinados con una tendencia u otra. Y, y creo que esto en la educación tendría que tomarse en cuenta. Para mí, eh, Cris, para nuestros amigos que nos ven y escuchan, la ternura es una fortaleza que te permite hacer verdadero contacto. Mm. En las relaciones de pareja, y en esto posiblemente, Tony, tú eres más experta, en las relaciones de pareja, la falta de ternura destruye la relación. Porque no podemos eh, concebir el amor únicamente como los momentos pasionales, que sí los hay, y debe haberlos, pero muchos que para llegar a esa pasión requirieron de un proceso. Claro. Y desafortunadamente cuando se va perdiendo la ternura, o cuando por parte, y aquí sí, por parte del hombre, género masculino, muy adiestrado en no mostrar esa parte de su ser, no se da la ternura, la relación se empieza a ver seriamente perjudicada. Bueno, Tony, eh, ahora sí que eh, este, eh, secundando a Rosita
1: ¿no? en esto de la relación de pareja, fíjate, qué difícil entonces, ¿no? Si estamos aleccionados desde niños eh, por el género, no es que sea algo natural de hombres y mujeres, sino por el género nos han enseñado a no a las mujeres así sentirla, así expresarla, y a los hombres no, qué difícil entonces en la relación de pareja, porque te estás encontrando con dos que hablan idiomas diferentes.
5: Sí, por supuesto. Los roles de género nos atraviesan a todos y a todas en estas culturas machistas en las que estamos. O sea, si estamos en una cultura que segrega y educa de manera diferenciada a los hombres y a las mujeres. Y por lo tanto, la erótica, la comunicación, la convivencia, el lenguaje, o sea, todo es diferenciado. Eh, y ambos, hombres y mujeres, estamos siendo educados. Justamente desde una visión maltratadora, donde todo lo que es el sufrimiento, lo que es la, el maltrato, está normalizado. Y entonces, pues justamente ahí podemos ir encontrando que no importa que así sea mi pareja, porque pues es un hombre. Ay, así es ella, es una mujer, no importa. Pero cuando estamos ya en la relación, en el vínculo, todo eso abona, o quita cosas en la relación de pareja. Entonces, nosotros además traemos una construcción de lo que queremos, una idealización de lo que se busca en una relación de pareja. Y muchas veces la ternura es algo que no se dice, que no se verbaliza porque se ve cursi, se ve no, no, no bueno, no débil. Sin embargo, es algo que se busca en la intimidad. Y cuando hablo de la intimidad es en este momento donde estamos conviviendo tú y yo. Donde nada más existimos nosotros y donde podemos compartirnos en palabras, en frases, en podernos desnudar. Decía hace un ratito, eh, Rosy, que nos vamos quitando la ropa, pues no, vamos eh, vistiéndonos o desvistiéndonos, nos vestimos para cubrirnos. Y no, que no nos vean nuestra parte humana, nuestra parte débil, nuestra parte tierna, nuestra parte sensible, amorosa, cuidadosa. Pero también esa parte de cuando nos vamos desvistiendo y nos mostramos así en nuestras debilidades, en, nuestras, en, en, en nuestro propio ser, podemos encontrarnos con la otredad igual al desnudo. Y entonces podemos ir construyendo justamente relaciones donde yo puedo entender que puede ser una persona herida, que puede ser una persona con dolores, con sufrimientos, y que yo también en mi historia tengo heridas, sufrimientos, dolores, pero que entonces podemos acompañarnos y podernos... Yo cuido mis heridas, pero también puedo cuidar las tuyas. Okay. Y puedo dejarme cuidar mis heridas por ti. Pero para esto necesitamos literalmente empezar a vernos a nosotros y empezar a desvestirnos internamente sacando estas construcciones que hemos tenido y poder resignificar justamente claro. estos términos y colocarnos en el amor puro, literal, o sea, no el amor como construcción social de tienes que cumplir con todo esto para que sea amor. No, el amor como sentimiento básico donde lo que haces es percibir calidez, vibración, plenitud, expansión. Literalmente así se vive la sensación amorosa y la ternura forma parte de ello. Claro, ahora eh, vamos a ver qué nos dicen
1: las personas en redes porque en esta idea de deconstruir, que es un poco lo que estamos tratando de hacer en este programa, eh, ¿cómo quito la ternura de esta parte débil? O sea, ¿cómo la coloco en otro lugar? Si nosotros estamos hablando de la fuerza, de la ternura, o sea, ¿cómo la coloco en otro lugar donde no, sea la donde no esté junto a la violencia? pero que tampoco esté con la debilidad, porque entonces, si la ternura va de la mano de, de los dolores, de las tristezas, de mis debilidades, entonces, o sea, ¿cómo le podemos cómo, cómo ah, Ahorita nos los dices, vamos a ver qué nos dicen en redes, a ver a cómo. Eh,
2: gracias, yo creo que también en redes sociales tenemos esa pregunta, seguro lo voy a retomar más adelante, eh, porque sí es muy importante. Les comparto este mensaje de ODT que nos deja a través de Facebook, de nuestra transmisión en vivo, dice, la ternura desde temprana edad es esencial para nuestro sano desarrollo psicoemocional e incluso cognitivo conductual pero siento que solo se fomenta para las mujeres lo que mencionábamos eh, anteriormente verónica naranjo eh, a mí me pasó que cuando mis hijas eran muy pequeñas su ternura me daba fuerza para seguir adelante yo me sentía muy cansada pero al verlas me llenaba de ganas para seguir avanzando Berta Peña dice, la ternura es el sentimiento más hermoso que tenemos los seres humanos, nos manda un corazoncito en emoji. Eh, MT Espinosa de los Monteros Cervantes a través de Twitter dice, excelente, ya nadie habla sobre el tema de la ternura. Las personas mayores siento que la necesitamos eh, constantemente en nuestro día a día. Sara García Silva dice, la gente a mi alrededor dice que soy muy tierna, pero no sé si lo soy y nos manda un emoji como de, lo aprenderé hoy en el programa. Eh, Drupis nos dice, bendiciones, oye una pregunta, justo yo tengo 70 años, soy mujer, vivo sola, ¿será bueno que yo tenga un perrito o esos pajaritos eh, para, des para despertar un poco más mi ternura? La verdad es que me han intentado regalar cosas y a mí no se me antoja, no me gusta, pero esto me ayudará a seguir fomentando mi ternura, nos pregunta Drupis a través de la transmisión de YouTube. Hay mi... pajaritos, no, por favor, por favor, <risa> no, pajaritos. <risa> no. <de> la <risa> es que los
1: encierran en jaulas, es sí. terrible, terrible, por favor, ya no hagamos eso.
2: Quiero también aprovechar para mandar saludos, porque sé que ustedes ahorita toda la mañana en lo que entrábamos a la transmisión, ustedes nos mandaron muchos saludos. Este de Miguel, Miguel Aguilar, que nos manda saludos desde la Bahía de Bandera, Banderas, Nayarit. Y Andy Chávez, que también nos manda saludos desde el interior de la República Mexicana. Y me quedo con este comentario de ODT, que nos dejó también en Facebook. Dice, es parte de nuestro cerebro femenino pero no es exclusivo de las mujeres, de nuestro cerebro femenino. Yo creo que comentarios de ustedes, comentarios también aquí de los panelistas, por supuesto que tiene que ver algo en el tema neurológico y por supuesto que tenemos a un especialista, Alejandro Tapia, nos va a explicar mucho más sobre el tema en cómo funciona la sensación de ternura en nuestro cerebro. Vamos a escucharlo y regresamos con más preguntas para sumar a lo que mencionaba Cris, que me parece fundamental.
7: Primero hay que partir del hecho de que nuestro cerebro tiene dos sistemas, bueno muchos pero al menos dos muy importantes. Uno que nos lleva, nos dirige a aproximarnos a circunstancias agradables, positivas y otro que nos protege de aquellas circunstancias que eventualmente pueden ser nocivas o que nos pueden estar eh, lastimando. Estos son el circuito de la motivación y el circuito del miedo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros experimentamos ternura? ¿Cuál? Bueno, pues justamente se va a activar este circuito de motivación, este circuito donde nosotros nos sentimos seguros, donde nosotros nos sentimos eh, próximos a recibir una recompensa. Por tanto, se van a liberar diferentes sustancias en el cerebro que están asociadas justamente a la experiencia de placer de sustancias Dopamina, por ejemplo, algunos opioides endógenos como las encefalinas, como las endorfinas también. Y entonces, todas estas sustancias en conjunto nos van a permitir tener una experiencia de placer. Además, también se va a estar liberando de alguna manera sustancias que involucran el apego, es decir, que nos promueven o que nos llevan a estar en mayor contacto con aquellas personas o en aquellos contextos en los cuales nos sentimos protegidos, nos sentimos a gusto y felices.
1: Eh, bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Qué interesante verlo desde todas estas perspectivas. Y, Rolando, ¿cómo le hacemos entonces para eh, no dejar lo que estábamos un poco comentando esta idea de la ternura del lado de la vulnerabilidad, la debilidad, y pasarla a donde debe de estar que pues, es una fuerza que. O sea, ¿cómo me convences a <risa> mí?
3: Eh, pienso si la, si la ternura es entonces un proceso de autorregulación. Pero para que exista este proceso de autorregulación tiene que haber una función que la sostenga. Es decir, ¿cómo entonces yo, hombre, yo Rolando, no? padre, puedo hacer que mi hijo de un año tenga esa construcción, ese dispositivo insertado en su estructura psíquica aún naciente que le permita identificar la ternura como una herramienta de vida. Y aquí la cosa se empieza a ser más compleja. Uh -huh. Porque entonces es una función, es un sentimiento, por ahí alguien comentaba en redes, es un sentimiento maravilloso, claro, pero la ternura también pudiera ser una defensa frente a algo que me agobia porque no soy capaz de verlo. Puede sonar extraño esto. Mira qué tierno es esto que estoy viendo, pero ¿realmente estoy viendo lo que está presentado frente a mí o es una manera de yo alejarme de lo que afectivamente me está generando esto? Y entonces la ternura, considero, es un dispositivo más complejo que se ramifica, que se hace o no, de otras funciones.
4: ¿Ustedes qué opinan? Yo, yo en lo personal diría que el, la ternura es el corazón de la empatía. Mm. Y yo creo que la empatía es lo que puede realmente llevarnos a comprender misericordia, compasión, amor. Y yo creo que sin esta fortaleza interna, porque sí creo que nuestra debilidad radica nuestra fortaleza. Y que, por supuesto, como afirma Lao Tse, el filósofo chino, lo débil, lo, lo que aparenta flexibilidad, es mucho más entero que lo que aparenta dureza. ¿no? Eh, creo que la ternura, desde la empatía, la podemos fomentar de diferentes maneras. Hubo una pregunta, un comentario muy interesante que nos hizo favor ahí de leer, de esta señora que dice, ¿ustedes creen que si yo tengo una mascota, tal vez es una señora que ya por su edad, pues, tal vez enviudó, los hijos ya no están ahí, se siente sola, eh, puedo tener una mascota? Yo le respondería con un sí gigantesco. ¿no? Tal vez porque a mí me gustan los animales.
1: Yo pero, con un sí.
4: O sea, yo tengo una perrita... Mm -hmm que nada más mirarle la carita, siento que mi corazón se, se vibra con, esa, con ese gesto. ¿no? O sea, hay muchas formas a través de las cuales podemos encender la ternura, pero creo que una de las fuentes fundamentales es el rostro de los demás. Y, y yo creo que ahí es donde sí necesitamos un constructo que nos ayude a ver más allá de la apariencia porque generalmente uh -huh. en esa casa, en esa cara dura, hostil, uh -huh. Uh -huh. hay una máscara que esconde el miedo a mostrar su debilidad. Y si tocamos empáticamente ese punto, podemos hacer verdaderos milagros Qué en verdad. las relaciones Ahora, humanas. Ahora,
1: cuando tocamos la ternura, Rosita, no estamos tocando debilidad.
4: Estamos tocando otra cosa. Ah, por ¿no? supuesto. Uh -huh. Yo creo que estamos tocando la fuerza del amor. Exacto. Yo creo que cuando una persona uh -huh. es tierna con otra persona, cuando una persona es tierna con un animalito, está sacando la fortaleza del amor. Y yo, en lo personal, creo que el amor es lo único que va a resolver los problemas del mundo. Hasta que no lleguemos verdaderamente a vivirlo, seguiremos en problemas. Vamos a un corte. Quédate con nosotros. Estamos en Diálogos.
0: No debemos tener miedo de la bondad ni de la ternura.
2: Estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza y yo de verdad en el panel aquí tenemos una <risa> conversación espectacular que vamos a estar por supuesto compartiendo con ustedes. Gracias por participar. Quiero también mandarle un fuerte abrazo que me han estado escribiendo eh, en nuestras redes sociales y en diálogos la familia Peraza que siempre está viendo este programa y siempre está al pendiente de los contenidos del 11. Muchas gracias por siempre sintonizarnos y por estar comentando y participando. Les comparto este comentario de Lupita Zavala. ¿Cómo poder dar ternura pero sin que te vean débil en el, en el tema de trabajo? Nos pregunta eh, Lupita, nuevamente, Ernestina Olivo... Dice, buen día, yo me considero una persona tierna, solo que he cambiado mi forma de ser, ya que me he topado con diferentes tipos de personas. Toman a mal el abrazo, el apapacho, este tipo de expresiones, y ya he cambiado esta forma de ser. Y es triste, ya no puedo expresar como antes mi cariño hacia los demás. Y nos pone una, un emoji de tristeza. Dolores Mesa, eh, lamentablemente a los hombres se les cuestiona si son tiernos. Es muy importante ser tiernos y lo pone entre comillas, para mí es parte de ser empáticos eh, con los demás. Y nos manda saludos a todos los del panel, pero dice, yo creo que radica en la palabra empatía. Julieta Castañeda, jurados dice, a las mujeres se nos obliga socialmente a ser tiernas, no siempre estamos de ánimo o no sabemos hacerlo y si no lo hacemos entonces está mal visto, nos pregunta Julieta también a través de las plataformas eh, digitales, Quiero agradecer como siempre su participación y me voy a quedar con esta de, de Julieta porque Emilia Rodríguez habla un poco sobre esto en la cápsula que tenemos preparado para ustedes y me encanta porque Emilia hace la asociación con el tema de liderazgo porque es verdad lo que ustedes han dicho, hemos asociado la palabra ternura con debilidad y Emilia nos dice no le tengan miedo a la palabra ternura y nos hace un poco romper paradigmas así que vamos a ver esta cápsula y regresamos para comentar. Más sobre el tema. La ternura es el sentimiento
8: de cuidado, de afecto, de aprecio hacia una persona o incluso puede ser dirigida hacia nosotros mismos. Y en México y en Latinoamérica en general tiene a veces las connotaciones de ser buenito, de ingenuidad, de ser algo como blando. Sin embargo, lo que sabemos y también que la ciencia nos respalda es que la ternura, la empatía, el amor, el cuidado... Son de hecho grandes fortalezas de los seres humanos. Incluso Martin Luther King Jr. decía que el amor es anteriormente la única respuesta a todos los problemas de la humanidad. ¿Y por qué? Un argumento muy fuerte tiene que ver con liderazgo. ¿Cuáles son las cualidades que caracterizan a un buen líder? Por supuesto hay muchísimas cualidades, desde la inteligencia, pero si vamos ahondando vamos a descubrir qué es la capacidad de acercarse a las personas, de escuchar, de ser empáticos. Investigadores posteriores de hecho descubrieron que esta humildad y valentía que caracteriza a los grandes líderes son producto justamente de cualidades como la bondad y la compasión. Por eso liderazgo y ternura de hecho van de la mano. Y finalmente hay dos fuerzas que mueven y determinan la vida de los seres humanos. Una es el miedo y la otra es el amor. Cuando nos dejamos llevar por el miedo, en general esa tendencia es la que pone distancia entre unos y otros, divide, nos queremos proteger, vamos pensando en el primero yo y ya después todos los demás. El camino del amor lo que implica es ser genuinos, implica, por ejemplo, que vamos a poder poner límites, pero en vez de poner límites desde el enojo o desde el odio, que es el camino del miedo, Poner límites porque eso es algo que realmente nos cuida a nosotros y cuida el bienestar de las otras personas. Entonces los invito a realmente hacer lo que sientan que es genuino, a poder demostrar lo que sienten por las otras personas. No temerle a la ternura, no temerle al amor, sino al contrario, verlos como esas grandes fortalezas y que al final de la vida no puedan decir, me arrepiento de no haber hecho o dicho esto, sino que podamos realmente abrazar en cada momento una elección con corazón.
1: Pues sí, efectivamente, muy lindo. Y justamente eso es, eh, eh, como tenemos ya muy poquito tiempo, ¿cómo podemos entonces entender a la ternura como una fortaleza? ¿Cómo podemos entenderla como fortaleza?
5: Creo que ya ella lo dijo muy claramente. O sea, reconociendo que nosotros tenemos como parte de nuestro ser eh, primero, sentimientos que pueden ser dolorosos y que eh, como el miedo, la tristeza, el enojo, la frustración y que estos nos sirven para algo, para darnos cuenta, para ponernos, o para detenernos, para visualizar que algo está pasando, o sea, nos están avisando de que algo está disfuncionando en nuestro ser o en nuestro entorno pero que también tenemos otros sentimientos como el amor, como la, la alegría, como la ternura, etcétera, que nos sirven para poder eh, acariciar, consolar, cuidar, compartir, para podernos compartir con la edad. Sí. Y creo que saber que tenemos estas dos partes y que hay que conocerlas es lo primero. Y después... Cuando nosotros vemos la ternura como una debilidad, ok, ya la vemos como una debilidad, y la pregunta es, ¿en qué me debilita? ¿Qué es lo, a lo que yo le tengo miedo al expresar mi ternura? Y ahora, pongámoslo en un, en un plano realista. ¿Cómo te sientes cuando percibes la ternura? Cuando alguien es tierno contigo, o tú eres tierna con esa otra persona... Cómo lo vives. Esa, ese punto de realidad te da justamente la certeza de lo que decíamos en el programa, de la confianza, del apego, de la, eh, de la empatía, o sea, de todas esas cosas que hace que nos construyamos en relaciones de bienestar, de cuidado, de buen trato. Y entonces, ir integrando estas dos partes y saber que yo, tengo estos dos lados, un lado doloroso y un lado gozoso, y que he de estarlos integrando y he de estarlos revisando y cuidando y apapachando, creo que eso nos va a dar la, la fuerza de seguir adelante. Si eso lo hago conmigo, entonces ahora lo hago con mi persona más cercana y con mi grupo más cercano y con el grupo que continúa. De hecho, hay propuestas muy importantes sobre la pedagogía, por ejemplo de la ternura. Enseñar desde la ternura a los niños, las niñas, los adolescentes. Enseñar desde la ternura a los grupos con los que nosotros trabajamos. Y bueno, ya ahorita lo escuchamos. Desde el liderazgo también, trabajar en la ternura. Y me gustaría hacer como una, una apreciación simplemente por lo que decían hace un rato de las personas que cómo expresan su ternura, sí si con un animalito y tal, en el caso, por ejemplo, de que tú quieras tener un animalito, a mí me parece que lo primero que tienes que preguntar es, ¿de verdad lo quieres? ¿De verdad te gusta? ¿Tú estás dispuesta o dispuesto a proporcionarle a ese ser vivo cuidado, atención, eh, protección, valía? O sea, ese ser vivo va a tener un lugar y que tiene que ser cuidado y respetado. Si tú no estás seguro, entonces no tengas una mascota. Mejor ve a los albergues, ve a los lugares donde se requiere personas que cuiden a los animalitos y ofrécete de voluntaria. Y entonces, si tú ahí te das cuenta que sí quieres, pues entonces ya rescátalo y llévatelo para que tú puedas cuidar de ellos. Si no, me parece que es justamente ir en contra de uno mismo y en contra de la vida per se. No.
4: Le puedes hacer daño en vez de hacerle bien, ¿no? Así es. Eh, ¿Tú qué opinas? Bueno, yo lo que quisiera retomar aquí es más que todo algo que se habló en relación al amor y el miedo. Hace muchos años <coughs> Gerald Jampolski, un psiquiatra de California, escribió un libro que se tituló Amar es dejar de tener miedo. Y yo creo que esto es verdad, no es romántico, como aquella frase, ¿no?, de la historia de amor en donde amar es no tener que pedir perdón. Yo creo que sin perdón no hay amor. Pero aquí, en este caso, en lo particular, sí creo que es muy cierta. Cuando una persona verdaderamente se ama a sí misma, deja de tener miedo del otro para sustentar su autoestima y para saber poner límites constructivos que protejan a la persona y protejan al otro. ¿Verdad? Entonces, el amor, visto desde amarme a mí misma, implica no te tengo miedo porque si me faltas al respeto, si no me aprecias, me quiero lo suficiente para poner un límite y de decir, ahí te ves. Amar significa dejar de tener miedo al otro reconociendo su parte de error, su parte falible que todos los seres humanos tenemos. Si realmente te amo, tengo que reconocer que también cometes errores y que a veces te equivocas, pero no por eso dejo de amarte. O mantengo un miedo hacia el otro. Cuando hay miedo hacia el otro, no puede haber verdadero amor. Por otra parte, amar como dejar de tener miedo a la vida. La vida es, es, es lo que es. Hoy los padres sobreprotegen. Hoy los padres dicen... Y, y si va a su, mi hijo a sufrir, de todas maneras en la vida va a tener periodos de sufrimiento. Estar vivo es, es ser vulnerable. ¿no? Es ser vulnerable totalmente. Y ahí es parte de la ternura, Cris. Uh -huh. No tener miedo a la vulnerabilidad. A esa capacidad de decir, pues sí me equivoqué, sí me dolió, pero la vida continúa. Y yo creo que tenemos que educar en esa fortaleza. Pero no desde la fuerza, no desde la violencia, no desde yo puedo, no, sino ejercitar la fortaleza desde esa ternura que nos conecta con la empatía y nos conecta verdaderamente con los demás. Oigan, yo, yo
1: quisiera este, poner sobre la mesa un, un, una, un concepto que, que yo creo que es parte de la ternura, que es la conexión. O sea, Ajá. si nosotros nos preguntamos qué gano siendo tierno, qué gano como hombre siendo tierno, porque creo que sí el tema que han dicho ustedes de género tiene que ver porque a nosotros nos lo permiten uh -huh. las mujeres y a los hombres les dicen que no, ¿no? Aunque nosotros también a veces tenemos miedo de sentirnos vulnerables. Conexión. O sea, te conectas con otro ser humano a un nivel que no hay otra manera de lograrlo. Ese, ese es el regalo, y ese es un regalo que creo que los hombres muchas veces no se permiten y nosotras sí no los permitimos. Pero ¿por qué nos gusta tanto por eso? ¿Qué opinas de esto de la conexión, Roland?
3: Yo eh, continúo lo que decía Rosita, que tiene que ver, y lo, 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 lo conecto con esto, Cristina. Eh, vulnerarse implica darle entrada a algo, eh, permitir que no solo desde la parte emotiva, psíquica, sino también desde la parte corporal, ¿No? que es una parte que muchas veces se da por sentado o ni siquiera se toca. ¿no? La parte de poder ser tierno o tierna tiene que ver también con el contacto de la piel. ¿no? En ese sentido, ¿cómo le voy a permitir al otro que entre a mí, hablando de la otra edad, como decía Tony, que el otro entre en mí, que se inserte en esta función y que como hombre lo replique? Ya no como hombre, sino como ente, como ser. Que esto que decía Tony, ¿cómo puedo replicar, cómo puede resonar esta sensación de vulnerabilidad en el otro? ¿no? Y pensaba yo en ese sentido, si la ternura es también una, un aspecto de apreciación también. Es decir, corresponde a la parte humana, sin duda, corresponde al acompañamiento, pero también hay algo tierno que no tiene que ver con lo humano, sino con la apreciación de un animal, de algo que vemos, de estados de fragilidad, pensaría. Eh, el hombre como hombre, como género, pues claro, no hemos estado cargando cierta herencia transgeneracional en donde si no se replica eso, fallaste al sistema familiar originario. Sí, claro. Entonces, ¿cómo el padre se puede convertir desde una función, no solo en un padre, sino en una función materna, pensaría de parentalidad? Ya no de maternaje o de paternaje, sino de parentalidad. Y en ese sentido... Permito que la otra edad se inserte en mí. Okay. Por ahí un poco.
1: Sí,
5: sí. No, y, y realmente eh, vamos es que la a ver... conexión, ¿no? La con... Ahí es donde se da la conexión sí. justamente. Uh -huh. Donde yo permito que la otra persona entre en mí y yo me permito entrar en ti. O exactamente. Sea, ese justo es el punto de conexión que hablabas tú. Sí, exactamente. Eh, vamos a ver lo que nos dice
1: Esmeralda. Eh, ella eh, es Esmeralda Reyes de World Vision me México y ellos tienen un programa de trabajo que se llama Fuerza Insurgente de Ternura. Y es muy interesante lo que están haciendo en diferentes comunidades. Acompáñenme a verlo. <música>
9: Nuestro programa de Fuerza Insurgente de la Ternura es una caja de herramienta de un modelo que nosotros trabajamos que se llama Crianza con Ternura en World Vision en América Latina desde hace 10 años. Y el enfoque de Crianza con Ternura, nuestro modelo, pues lo que pretende es un enfoque de desarrollo humano y social basado desde la pedagogía de la ternura, que esto se ha estado trabajando desde los años 70. Entonces, a partir de esta Escuela de Ternura para Todos nos permite desarrollar habilidades que debemos de tener para poder hacer en acción la ternura, ¿no? que es escuchar de qué manera yo escucho, de qué manera yo digo, de qué manera yo siento, yo toco en donde trabajamos junto con mamá, papá o con todos los adultos y a partir de ahí es en donde vamos viendo esta parte en donde el hombre va entendiendo eh, cuál es la postura que se debe de tener en cuanto a este término de ternura, ¿no? Desaprender que no es un término infantil, que no es un término femenino, sino tiene que ver un término desde cómo me pongo y valido a las demás personas, cómo le doy esta dignidad que debe de tener y no es que yo tenga que hablar... Ah, pues bajito, ¿no? Porque a veces pensamos es que voy a estar flotando en globos y corazoncitos la parte de la ternura y no es así. La ternura tiene que ver... Cómo escucho desde el corazón, desde lo que siento, cómo acojo y cómo acompaño, de qué manera yo puedo acompañar siendo varón a, a mi hija, a mi hijo o a los niños que están a mi alrededor, ¿no? Sobre todo hacemos mucho énfasis, ¿qué significa tocar con ternura? Este apapacho, esta palabra cariñosa, ¿no? Que no necesariamente es que me vea débil, ¿no? Sino realmente desde mi corazón. Pero también algo que hacemos que es para nosotros muy importante es este diagnóstico de la crianza que tuve también eso es desde a partir de ahí es donde yo puedo empezar a hacer este análisis y este cambio y esta reestructuración de estas palabras que tenemos que desaprender y aprender estos nuevos significados a partir de ahí
1: pues hermoso hermoso el trabajo que están haciendo importantísimo Ahora sí que a todos los niveles. Y Anaí, ¿querías comentarnos algunos? Eh, sí, les quiero
2: compartir las conclusiones a las que está llegando la audiencia, que es... Eh, Súper linda, dice, a veces pensamos que la ternura es debilidad o mostrarnos vulnerables y eso nos da miedo, pero lo que he experimentado es expresar este amor, esta empatía y ponerle, eh, ponerte en el lugar del otro con los que te rodean y cuando alguien es tierno contigo puede ser maravilloso. Amar sin miedo, nos escribe María Elena García Hernández a través de nuestra transmisión de Facebook, Claudia Alfaro. Dice, excelente tema, muchas gracias por abordar esto. Yo lo estoy abordando desde la educación sexual con mis alumnos, así que me gustaría seguir compartiendo este programa, se quedará grabado. Claudia, gracias por compartir este programa, definitivamente se queda grabado, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, de su preferencia, desde YouTube, eh, Spotify, también lo pueden encontrar ahí, y por supuesto en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, así que... Eh, Claudia, lo puedes compartir. Y uno más que nos comparte eh, Belén Méndez. Gracias por estos programas que me hacen darme cuenta de todo lo que aprendí para reaprender en positivo en mi vida cotidiana. Belén, cerramos con este gran mensaje, sí, Cris. Sí,
4: gracias. Gracias a ustedes que siempre están aquí. Eh, y ya a forma de conclusión. Pues a manera de conclusión, yo quisiera recordar que históricamente las personas que han tenido capacidad de ser amorosos tiernos y perfectamente vulnerables son los que han transformado el mundo. No solamente tenemos a Jesús, tenemos a un Mahatma Gandhi, tenemos a un Nelson Mandela, que mostraron su calidez absoluta hacia ellos mismos, hacia la gente a su alrededor y transformaron su sociedad. Y por eso es que la ternura es fuerza, es la verdadera fuerza, la que va más allá del miedo y nos vuelve a conectar con la vida plena. No hay que tener miedo, queridos amigos, de ser vulnerables. Todos lo somos. Y de esa vulnerabilidad es que encontramos una capacidad de florecer. ¿A qué le llamarías vulnerabilidad? La vulnerabilidad para mí es saber que puedo ser tocada, que me afectan las cosas, que me afecta lo que te pasa a ti, a ti, a ti, al otro. Y que por otra parte sé que lo mío puede afectarte a ti. Pero me afecta porque te amo, aparte, Claro, ¿no? por supuesto, fundamentado siempre en el amor.
1: Sí, entonces va de la mano, o sea, va de la mano el amor, no puede ir separada la vulnerabilidad, ¿no? Por supuesto. Igual que la ternura que estábamos diciendo. Adelante, por favor.
3: Eh, pensaba, viendo la, la cápsula anterior, que, que, que la ternura es subversiva, pensaría, ¿no? Pensaría que la, que la ternura rompe paradigmas, rompe esquemas sociales, posturas incluso ideológicas, porque barre con un sistema de creencias basado en una rigidez, en una falta de vulnerabilidad, en una incapacidad de ser tocado, de percibirse, y pensaría, invitaría a que la ternura fuera una herramienta de acercamiento, ¿no? que no le tengamos miedo a la ternura, que la ternura finalmente permite encontrar esa parte que posiblemente no encontramos. Cuando llega un paciente a consulta, ¿No? Hay una parte de ternura que está posiblemente velada por otra serie de problemas, de conflictos. Yo diría, entrémosle a la ternura. Es subversiva, es sí. tiene un dejo de revolucionaria, insisto, por esta necesidad de barrer con estereotipos sociales.
1: Pues, claro, si se ve desde me ahí, me parece preciosa esa propuesta, no, porque sí es cierto, o sea podemos romper justamente con todo lo que nos han dicho si nos atrevemos a vivirla. Ahora, hay un tema ahí también que eh, parecería que si yo soy tierno o si los hombres son tiernos, entonces dejan de tener fortaleza, como si una cosa cancelara otra, ¿te fijas?
3: Sí, yo en lo personal creo que pensar que el hombre no puede ser tierno es pensar que, que está limitado a un asunto de género. ¿no? Exacto. Y creo que no, no es por ahí. Yo... Deseo que, que, e invito incluso que romper estos esquemas de masculinidad ¿no? sea una manera distinta de poder percibir al ente, al ser humano. ¿no? Claro, va, va a doler a algunos, ¿no? porque hay masculinidades con cierto nivel de fragilidad también. Eso es cierto y no lo podemos negar. ¿no? Desde figuras paternas, desde el, desde el abuelo incluso. ¿Cómo romper? Pensaría. Por eso creo que es revolucionaria, es subversiva la ternura. Gracias. No a adelante. ti.
5: Bueno, eh, creo que justo siguiendo el mismo hilo, me parece que la ternura ha de ser como este primer encuentro que necesitamos retomar para regresar a nosotras como, como humanidades, ¿no? como seres humanos, eh, más allá del de físico, más allá de los roles, más allá de la ideología. Creo que cuando nosotros regresamos a nosotros y tocamos nuestra parte tierna eh, Podemos encontrarnos Con el amor verdadero ¿no? eh, eh, Este amor Que construye, que Comparte, que da Y por lo tanto podemos empezar a construir Relaciones de bienestar De equidad, de cuidado De buen trato
1: sí, uh -huh. Muy importante Oigan pues muchísimas gracias. gracias Gracias a los tres por haber estado esta mañana Aquí con nosotros eh, Un programa hermoso, hermoso Lleno de fortaleza ¿no? y de ideas muy poderosas que espero que todos ustedes se puedan eh, llevar a sus casas y por supuesto aplicarlas, que eso es lo más importante. Muchísimas gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Gracias, Anaí, querida, gracias, por haber estado esta, este día aquí con nosotros. Y la próxima semana vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Nos estamos preguntando... ¿Te urge casarte? Es un tema interesante, es una pregunta. ¿Te urge casarte? ¿Me urge casarme? ¿Qué significa esto? Entonces, bueno, pues no te lo pierdas. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos aquí en Diálogos la próxima semana. Y quédate en la programación de Canal 11. Hasta luego.